Vamos lá? Boa tarde, sei que todo mundo está com fome, mas também tem muita gente com fome de outras coisas, com fome de dinheiro, e dentro da carreira empreendedora, a gente tem que adquirir várias habilidades, e uma dessas habilidades é exatamente captar investimento. Né? Faz bastante tempo que eu não palestro no Brasil, estou né? aqui emocionada de estar de volta, emocionada de estar em parceria com a ABS, porque quando eu comecei aqui era quase tudo mato. Né? A gente é empreendedor há muito tempo, fez parte da construção do ecossistema, tem muito orgulho de como evoluiu, hoje já com uma trajetória um pouco maior. Sou empreendedora de tecnologia há muitos anos, já fundei algumas empresas, já fundei algumas outras, já captei investimento no Brasil, fora, participei de programa de aceleração, cinco programas de aceleração, três países diferentes, já tive do lado do empreendedor, já tive do lado do investidor, então conheço um pouco dessa trajetória, da dificuldade que é, especialmente dentro do mercado brasileiro, conseguir quem acredite no, no, no projeto. Além disso, sou mulher e sou uma orgulhosa mãe de gêmeas, então, assim, tenho uma vida bem tumultuada e, mesmo assim, sou uma prova viva que dá para fazer, dá para chegar lá. Então, vamos ao que interessa. Primeiro, entender o que é ser early stage. Early significa cedo, certo? Mas quão cedo? Então, eu, dentro da, da vida da startup, existem vários momentos. Então, você tem aquela ideia, às vezes você demora dois anos para tirar essa ideia do papel, para achar um sócio, às vezes você vai para um startup quente, em 54 horas a sua ideia já tem um protótipo, às vezes você tem um emprego, você se equilibra primeiro. Então, a, a, a fase da startup ela não é determinada por tempo, ela é determinada por resultado. Então, a ideia em si ela é muito pouco, tá? mas dependendo da, da necessidade de preparação dessa ideia até chegar num protótipo, ela já pode ser bem relevante. E aí a gente tem um protótipo, um MVP, que pode ter várias formas diferentes, pode ser desde uma coisa extremamente funcional até uma planilha de Excel para você provar o seu conceito. Você tem os early adopters, que são as primeiras pessoas que você consegue convencer a usar aquele seu produto, geralmente alguém que você conhece, alguém que confia em você, não necessariamente pagando, às vezes pagando. E aí você entra numa fase dos seus primeiros clientes pagantes, que é onde você também muda o estágio, porque você entra numa operação, você entra num estágio é, onde você tem responsabilidades com essas pessoas que estão pagando, mas você ainda não entendeu todo o negócio. Você ainda está testando, você ainda está mudando. Às vezes você criou um aplicativo e você achava que valia a pena começar como freemium, mas não faz sentido. É onde você vai coletando informação, aprendendo e evoluindo. E aí você entra numa fase e um monte de gente está comprando, está pagando dentro de determinado formato, e aqueles formatos vão se amadurecendo, aquelas estratégias vão se amadurecendo, que é uma fase de growth. Essa fase não necessariamente está pagando as contas, não necessariamente já deu para equilibrar, você conseguiu fazer é, o seu break-even, mas é uma fase que já muda o formato, a visão que um investidor tem 
da sua empresa. E aí depois você tem a fase que é onde todo mundo quer, que é você já entendeu, você já sabe como faz, como adquire cliente, a, a conta no final já dá positiva, e aí os investidores às vezes ficam aí caçando, se degladiando para botar dinheiro na sua empresa e pegar um pedaço, que é quando você vai escalar vendas, é aumentar, fazer aquilo que você já está fazendo bem feito, em grande quantidade. Então, importante entender esse conceito para a gente entender por que é tão difícil captar sendo early stage. Porque, especialmente no Brasil, é, infelizmente, a gente tem um empreendedorismo um pouco de elite. Se você não tem um pai, uma condição financeira, uma reserva financeira, dificilmente você vai conseguir passar todos esses estágios trabalhando de graça, tirando dinheiro do seu bolso, porque gasta. Você gasta com servidor, você gasta com registro de domínio, você gasta com teste de, de, de campanha de, 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 de advertisement. Você tem custo. Mesmo que ele ainda seja pequeno, tem que sair de algum lugar. E se você não tem um colchão, se você não tem uma garantia, fica muito difícil você passar desse estágio. Se você não tem conexão, fica muito difícil você convencer alguém a botar dinheiro na sua empresa. Então, por isso que é importante entender como conseguir isso da melhor maneira. E o único jeito é sendo realmente bom, estando preparado para fazer isso. Uma pergunta que a gente sempre recebe na Dilimet, a Dilimet é a empresa que eu trabalho, que eu fundei, que hoje faz o um match entre startups da América Latina com investidores internacionais. Então, a gente prepara a startup para receber investimento e a gente põe eles na cara do gol para receber o cheque. Tem todo um processo para isso, depois a gente pode conversar. Mas uma pergunta que eu recebo muito lá é se existe investidor de ideia. Gente, existe. Sinceramente, existe. Em situações extremamente especiais. Por exemplo, eu tenho uma ideia, eu tenho conhecimento para desenvolver um robô que vai é, limpar tudo isso e arrumar sozinho e fazer e acontecer. Eu não consigo chegar no protótipo sem dinheiro. Mas eu tenho todo o conhecimento, eu tenho toda a bagagem, eu tenho todo o conceito desenvolvido, eu tenho uma carreira baseada. Então, se eu tiver dinheiro muito provavelmente eu vou conseguir desenvolver aquela ideia. Então, existem investidores que entendem do mercado que vão apostar na minha ideia. Agora, se eu sou um cara comum, que fiz lá a faculdade de administração, que fiz dois anos de computação, que nem um monte de gente, e eu tive uma ideia de um setor que eu conheço mais ou menos, porque, no final das contas, com 20 anos de vida, a gente conhece tudo mais ou menos. O investidor vai colocar dinheiro? Não. Por quê? Porque qualquer outra pessoa pode fazer. E, muito provavelmente, alguém com mais experiência, com mais bagagem naquele setor, vai ter mais capacidade de execução. Então, tem ideias que, por sua preciosidade e por sua necessidade de capital antecipado, vão receber investimento. Qualquer outra situação... Só vai acontecer se for sua mãe. Ninguém mais vai colocar dinheiro num PowerPoint. Então, você tem que fazer alguma coisa e ir, pelo menos, para uma fase onde você fez um protótipo, onde você fez uma validação, onde você conseguiu convencer pessoas que não são seus parentes a pagarem pelo aquele serviço, a usarem aquele serviço, a te darem feedback daquele serviço. Certo? Então, essa é uma, uma pergunta que eu 
escuto bastante. E quando fala de investimento, sempre a gente pensa no investidor anjo, a gente vê muito programa de TV aí, com vários investidores, várias regras e tal. A primeira pessoa que você tem que buscar para apoiar o seu projeto é sempre a sua família, é sempre o seu círculo de amizade. Por quê? Porque essas pessoas conhecem você. Essas pessoas não precisam criar relacionamento com você para acreditar em você. Então, você não vai perder esse tempo que você precisaria para desenvolver o relacionamento com o investidor, porque você já tem relacionamento com essas pessoas. Essas pessoas elas vão fazer isso com a intenção de te ajudar, com a intenção de te apoiar, e não com a intenção de ficar rico nas suas costas. Então, eles não vão exigir um monte de garantias. Eles não vão ficar discutindo se você vale mais, se você vale menos, se você vai pagar juros, se vai ser nota conversível, qual é o seu valuation. Então, você não vai precisar se preocupar com uma série de coisas que um investidor profissional vai precisar, vai perguntar. E é natural. Só que, nessa fase do negócio, você precisa ter liberdade. Liberdade para aprender, liberdade para criar, e liberdade para desenvolver o teu projeto. Porque como o seu projeto está numa fase muito inicial, tudo vai mudar. Dificilmente aquela ideia, do jeito que ela começou, ela vai seguir até o final. Você vai, ao longo do caminho, alterar várias vezes. E, às vezes, você pega um investidor profissional muito cedo, ele acaba enviesando a sua ideia ele acaba influenciando a sua ideia. E uma coisa que eu costumo dizer, é, especialmente porque falam muito de smart money, que tem que vir com bagagem e tal, bagagem, gente, é história, é aprendizado baseado no passado. Se você está criando inovação, você está criando algo que ninguém nunca viveu. Então, você pode, obviamente, pensar, usar a sua bagagem para chegar perto do que pode vir a ser o resultado, logicamente. Mas você não sabe o que vai acontecer, porque você está criando algo que não, não existe. Então, como que você vai simplesmente seguir cegamente o seu advisor, o seu mentor, o seu investidor, se você está criando uma coisa que nem ele experimentou ainda? Porque eu não estou falando de copycat, que é aquela coisa que você pega uma ideia que deu certo e você faz igualzinho. Eu estou falando de criar algo novo, de criar uma solução para um problema que ele existe, e se ele existe é porque ele não foi solucionado ainda. É um jeito diferente de fazer algo que está sendo feito. Então, às vezes, falam muito assim, ah, precisa pegar um cara que seja do mercado, sei lá, vou fazer um, um, um sistema para gestão de caminhão. E aí eu vou pegar o cara que tem 20 anos de mercado em caminhão. Legal, ele faz 20 anos que ele está fazendo as coisas do mesmo jeito. E ele quer te ensinar a fazer as coisas do mesmo jeito. Se ele não conseguiu enxergar a solução e implantar a solução, como que ele vai conseguir te orientar? O caminho é o oposto. Você tem que realmente seguir inovando e seguir fazendo com que as pessoas é, te deem liberdade para trabalhar. E, por isso, é tão importante essa primeira fase ser com a família e com os amigos. Uma outra coisa que eu recomendo bastante, especialmente para os empreendedores brasileiros, é buscar aceleradoras que são equity free. Equity free significa que não pega participação. Por quê? Primeiro porque te dá acesso a capital, te dá uma série de conexões, te dá uma preparação 
contato com pessoas que já fizeram, bons mentores, tudo isso, um, um, um ecossistema novo. Te dá dinheiro, pelo menos para você conseguir se manter durante aquele processo de aceleração. Mas te dá especialmente um amadurecimento pessoal. Quando você vai para dentro de um grupo que está buscando inovação, que está aprendendo, você cresce. Você cresce como pessoa e você cresce como profissional. Então, existem hoje muitas aceleradoras. Uh, o Startup Chile é uma que tem recebido bastante brasileiro. Uh, Paralelitim, em Porto Rico, que é onde eu, eu vivo, moro hoje, tem recebido bastante estrangeiro. E são equity free. Então, é um período que você vai receber um dinheiro onde você vai conseguir passar essa fase inicial e esse dinheiro não vai ter um custo. Você não vai precisar abrir sua empresa, parte da sua empresa, para receber esse dinheiro. Então, essas seriam as minhas duas recomendações para começar. Mas, se não deu de uma, não deu da outra, vamos para a nossa jornada. A jornada de captação ela é bem ingrata. Por quê? Porque você tem que seguir tocando o seu negócio, você tem que seguir testando, você tem que continuar fazendo as coisas, ao mesmo tempo que você tem que começar a se relacionar com, com o investidor, você tem que participar de evento, você tem que falar com um monte de gente, e muitas informações acabam não, não estando disponíveis, e aí você está lá se achando o rei da cocada preta, porque você teve três cafés, dois almoços e uma janta com o investidor, e aí você descobre que ele só investe acima de dois milhões. Então, assim, todo esse tempo que você poderia ter aplicado no seu negócio, você gastou fazendo relacionamento. Então, quando você faz a sua captação, você tem que ser muito estratégico, você tem que fazer muita lição de casa. E esse é o grande problema. As pessoas não gostam de se preparar, de fazer o, o, a pesquisa antes e, e acabam gastando 8, 10, 12 meses para captar 200 mil reais. E nesse processo, a empresa vai ficando de lado, o foco vai ficando disperso, e você acaba não conseguindo evoluir tão rápido quanto você evoluiria se você estivesse com seus olhos dentro da empresa. Outro ponto é, as pessoas, infelizmente, não se preparam. Então, é aquele negócio, ah, eu vou fazer um, um pitch, um deck de 10 slides, meia boca, feito no PowerPoint, com letra sem formato e tal, e eu vou ganhar um cheque. Não funciona desse jeito. Você vai, no momento que você conseguir achar o investidor que tem o seu perfil, que consegue investir dentro do seu mercado, que gosta da sua ideia, ele vai te pedir um monte de coisas antes de assinar o cheque. E aí o que acontece? Se você não tiver essas coisas na mão, você corre um grande risco de perder o interesse do investidor, de perder o timing da empresa. Então, é muito importante que quando você fala, agora eu vou captar, você tenha todo o seu plano desenhado, você tenha todos os seus documentos prontos, você tenha todas as suas projeções na mão. Porque se de repente eu calhou, calhou de alguém me apresentar um investidor, dele gostar, dele ter me dado atenção, de ter se identificado, e ele falar assim, oh, me manda um e-mail com o seu deck, o seu deck está pronto, me manda um e-mail com a sua projeção, o deck tá, as projeções estão prontas. Ele não vai ficar... Duas semanas, três semanas, esperando para receber o seu e-mail de volta com as projeções, porque dentro dali a três semanas já esqueceu quem é você. Porque ele está recebendo propostas o tempo todo. Ele está recebendo oportunidades o tempo todo. E, às vezes, pô, ele realmente gosta de você. Mas você demorou tanto para responder que o dinheiro que ele estava na mão naquele dia que ele estava com você, ele investiu em outro projeto que estava pronto. 
E aí ele vai ter que se capitalizar, ele vai ter que fazer outros processos internos, ou ele está viajando, e nisso ele vai te deixar cozinhando mais dois meses, mais três meses. Que para ele tudo bem, não vai alterar a vida dele. Mas que dois meses, três meses pode ser a diferença entre a vida e a morte da sua empresa. Pode ser a diferença de você ter que demitir alguém no seu time que tem um super potencial, mas que não pode seguir porque precisa receber salário. Então, especialmente nessa fase, velocidade, inteligência e estratégia são muito importantes. E aí tem um outro ponto difícil, que são as propostas ruins. Quanto mais desesperado você tiver por dinheiro, mais fácil, mais vulnerável você fica a fazer um mau negócio que pode até salvar a sua empresa naquele momento, mas que vai condenar a sua empresa para os próximos rounds. Então, a sua empresa não vai morrer esse mês porque ela ganhou mais seis meses de vida ou doze meses de vida, mas ela vai morrer dali a dois anos porque você tomou uma decisão ruim no começo. Então, é muito importante que, quando você começar a sua jornada, você entenda todo o seu processo, aonde você vai chegar e quais são as suas necessidades e se antecipe a isso. Onde encontra o investidor? Evento, LinkedIn, várias listas. Você tem várias opções para você conseguir achar. O importante, quando você falar de encontrar investidor, é qual é o investidor que eu quero encontrar? Qual é o investidor que faz sentido para o meu negócio? Eu quero um investidor mais estratégico? Eu quero um investidor hands-on? Eu quero um investidor que é do mercado? Porque, às vezes, as pessoas falam muito de smart money, mas, às vezes, o dumb money é muito melhor porque o cara não te atrapalha. Porque ele está ocupado lá fazendo o dinheiro dele, ele te deu o dinheiro, você está tocando a empresa, e aí você pega um advisor, que é um mentor, um, um conselheiro, que é realmente ativo, que tem tempo disponível, e te acrescenta muito mais. Ou você pega aquele dinheiro e contrata para o teu time uma pessoa que tem aquela habilidade que você realmente precisa, que é mão na massa. Então, nem sempre o dinheiro vem acompanhado da, do acompanhamento, de, de conexões, mas, mesmo assim, ele pode ser muito importante para o momento da sua startup. Então, você tem que planejar, entender qual é o investidor que você quer. Ter tudo em mão. O deck é a primeira coisa, é a apresentação que você faz da sua empresa tal, mas você precisa ter todo o seu financeiro em ordem. Desde o momento 1, um, se você não tem dinheiro para pagar o sisteminha bonitinho que vai fazer todos os gráficos, não tem problema, faz uma planilha de Excel. Mas não perca o controle. Quando alguém te perguntar quanto que você gastou, você tem que ter na ponta da língua aquela resposta. Se você não tiver, tem que demorar um minuto para você achar. Se alguém te pedir sua projeção, tem que ser o tempo de dar, é, responder e-mail e botar, anexar o arquivo. Por quê? Porque essa velocidade mostra a, o comprometimento que você tem, a eficiência e o entendimento do negócio que você tem. Jurídico, quantas pessoas, com jeitinho brasileiro, põe o funcionário, não registra, não faz contrato, põe o, o, o sócio, aí o sócio briga, aí o sócio sai, aí o sócio quer levar a ideia e o outro quer ficar com um pedaço. Isso se resolve no começo. Quando você teve a ideia, falou, legal, Vamos fazer uma parceria? Quanto vai ser? Primeira coisa que você faz, contrato de veste. Para todos. Por quê? Porque as pessoas têm que ter responsabilidade, comprometimento, metas dentro do projeto. Porque tem amigo que é amigo a vida inteira e vai trabalhar junto e acaba amizade. Por quê? Porque é diferente. Porque as pessoas discordam, tem 
pensamentos diferentes, ideias, vontades diferentes, e acaba a relação. E aí, como é que fica? Porque enquanto não tem dinheiro envolvido, beleza. Quando começa a ter dinheiro, pô, vou receber investimento. Aí vem aquele teu cara, mas eu ajudei a fundar. Mas fui eu que dei a ideia. E aí você começa a ter um problema. E o problema não é só pessoal. O problema é que isso afasta os investidores pelo risco que você tem. Então, desde o momento um, tenha isso pronto. O estratégico é, qual que é o seu plano? Quais que são a, 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 as ideias que você tem, que você vai colocar em prática para fazer crescer? Quais são as próximas features que você vai criar? É o seu futuro para entender qual que é a sua visão de negócio. E isso é muito importante para o investidor. Porque tem empreendedor que cria empresa para ser uma empresa para ele. E investidor não vai investir em empresa que é para o empreendedor viver bem. Ele vai investir em empresa onde ele possa ganhar dinheiro. E ele quer ver se você tem noção de quanto que vai ser a sua saída, de quando que vai ser o seu próximo round, né? de como que você vai adquirir mais clientes. Então, todas essas, essas é, informações estratégicas, você tem que saber antes de falar com o investidor. Uma grande confusão que acontece é pitch deck business plan. Pitch é uma apresentação que você faz onde você está. Ela tem slide bonitinha, ela apresenta a ideia, ela vende o potencial da ideia, às vezes tem algum número, às vezes não tem, dependendo do estágio, mas você é o showman. Você está lá para vender o seu sonho, o seu brilho nos olhos, mesmo que o seu slide não seja tão bonito, às vezes você está tão bonito no palco e fala tão bem que convence as pessoas. Isso é um pitch. O deck ele é uma apresentação para você vender um negócio. Ele tem que ser uma apresentação muito clara, muito objetiva, e ele tem que falar por si só. Porque você não está lá. E você não vai ter outra chance, necessariamente, de tirar a dúvida. Porque se você não conseguir criar o interesse no investidor no primeiro momento, ele não vai nem se preocupar em te perguntar o que ele não entendeu. Então, o deck tem que vir pronto. E é bem diferente do business plan, que também é importante. Mas o business plan é aquele detalhado, com todas, com sua análise SWOT, com seus númerozinhos, com seus planos, com seus sonhos, com a estratégia, com a história. É aquele monte de papel que hoje muitos investidores já não usam, mas eles acabam te perguntando. Né? Então, eles não leem, mas eles te perguntam antes de te dar dinheiro. Então, tem informações valiosíssimas, mas que você não, também não vai encaminhar. Então, para o investidor, para captar investimento, o que vale é o deck. E aí você coloca, mesmo que você não tenha tanta intimidade com o investidor, mesmo que seja um contato frio, ou mesmo que seja algo é, que vocês estão tentando despertar atenção, no e-mail, as informações importantes bem curto, bem objetivo, com alguns números, algumas métricas, o que, é que você está buscando. Então, assim, Fabiane, te vi lá no case, no palco, tal, adorei sua apresentação, pode falar, tá? E aí você fala assim, olha, meu negócio é esse, a gente está crescendo tanto por mês, a gente está captando tanto, por quê? Porque se é algo que eu gosto, pô, gosto do negócio, o cara pelo menos foi no evento, ficou lá na palestra na hora do almoço, né? Tudo isso são indicativos. Aí eu vou abrir o anexo. Se vem um e-mail e diz assim, Fabiane, eu estou procurando investimento, 
te mando meu deck, vai ser só mais um no meio de um monte. Eu não tenho nenhuma referência do que é. É uma surpresinha. Entendeu? Então, o e-mail gancho ele é muito importante para você despertar o interesse do próximo clique, que é, efetivamente, abrir o seu deck. E o que, é que tem que ter o deck? O deck tem que ser claro, transparente, honesto, o bom e o ruim. Nossa, eu não estou pagando as contas, não estou no break-even, vou atingir o break-even em três anos. Mas você sabe que você vai. Você sabe como você vai. Então, não existe notícia ruim no deck. Existe um plano de como você vai chegar lá. Existe informação que mostra que você vai chegar lá. Então, o deck ele tem que ser de fácil leitura. Ele tem que ser uma coisa que, se você rolar a tela, você consegue, no final da, da, dos slides, ter uma boa ideia do que está sendo falado. Conseguir explicar o que, que é a ideia, qual, que pé que está, que estágio que está, quanto está captando, quanto que é o crescimento. Sugar as informações que são relevantes para poder se aprofundar. E esse é o, o, o segredo do deck. Ele tem que ser algo que deixe o investidor confortável. Por quê? Porque quando você tem um deck truncado, cheio de texto, cheio de é, palavras que você não sabe o que significa, não, não tem todas as informações, o investidor ele se sente incomodado. E essa sensação psicológica ela passa para o seu negócio. Se eu estou incomodado, se eu não entendi bem, se não ficou muito claro, eu vou para o próximo porque eu quero algo que eu consiga entender, que eu domine, que eu me sinta confortável, seja com o grupo, seja com os fundadores, de qualquer forma. Então, isso é muito importante. Então, quando vocês preparam o deck de vocês, vocês têm que preparar de uma forma onde a pessoa que está lendo consiga rapidamente entender as informações. Não precisa de ninguém traduzindo, não precisa de e-mail complementar, não precisa de nada. E aí, a gente entrega o ouro. Essas são as informações que todo deck tem que ter. Pode ter mais? Pode. Mas se ela não tiver essas informações, ou o investidor não vai se interessar, ou ele vai ter que te perguntar. E ele só vai te perguntar se ele realmente se apaixonar pelo seu negócio, ou se ele tiver uma razão muito forte para te dar atenção. Você ser uma indicação de alguém que ele conheceu, tal, ou vir através de outro investidor. Se não, ele vai para o próximo. Aí tem um QR Code, tirem foto, gente, dessa coisa. Nesse link vocês vão encontrar, porque não, a gente não tem tempo, muito tempo aqui, cada item, o que precisa ter, qual que é a pergunta, a resposta, um modelinho que meu sócio, Vini Machado, super preparou lá para vocês, para que vocês já consigam montar um deck claro e objetivo. Para que vocês já tenham, aí, pelo menos, uma boa base daquilo que o investidor quer ver. Tá? Então, aproveitem aí, porque essas informações, elas podem ser determinantes na hora de um investidor ir para uma segunda conversa, ir para um segundo e-mail, se aprofundar no seu negócio ou não. Então, é muito importante que vocês tenham muito claro isso em 12, 15 slides, pronto a qualquer momento para hoje ainda mandar. Certo? Beleza? Todo mundo tirou foto? E aí, a gente tem, agora, especialmente com esses programas novos, se fala muito em valuation, né? e se fala muito é, em como identificar quanto que vale a sua empresa, né? dependendo do estágio. 
Uma coisa que é importante que se entenda é não existe tabela de valuation. É impossível existir uma tabela de valuation. Por quê? Porque todas as empresas são diferentes. Todas as empresas têm alguma diferença no time, alguma diferença no estágio, alguma diferença no resultado, alguma, alguma diferença. E alguma diferença em quem está avaliando também. Existem métodos que podem dar uma base de quanto seria o valuation. Existem nove métodos consolidados de cálculo e cada investidor acaba tendo os que prefere. Só que o mais importante é que você tenha o que você prefere. Porque ele é a base da sua negociação. Porque ele faz, você tem que ter uma explicação lógica para dizer que você vale quanto você acha que você vale. Por exemplo, na Dilimet, a gente, tem um, a gente faz um relatório de valuation com profissionais e tal, e, e eu acompanho esse processo diretamente. É, e a gente usa três critérios. A gente usa um comparativo de startups do mesmo segmento, dentro do estágio que a startup está, qual que seria o valuation, existe toda uma matemática para se chegar nisso, porque as informações estão ah, no mercado. A gente usa, dependendo do caso, o fluxo de caixa descontado, dependendo do estágio que a startup está, e a gente usa o que a gente chama de scorecard, que é uma avaliação dentro de alguns itens que fazem com que uma startup tenha alguns comparativos e suba ou desça de acordo com, com a pontuação que ela tem, por exemplo, mais em time, mais em, 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 em financeiro e tal. Então, existe uma série. E aí a gente pega esses três e a gente faz uma média desses três e a gente leva para a mesa de negociação uma base. Então, não existe chute. Existe uma base onde eu consigo dizer, olha, eu acho que essa startup vale isso, por quê? Por causa disso, 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 disso. E isso me dá segurança para defender aquele valor. Tem negociação? Sempre. Sempre tem negociação. Se um investidor disser para você que não é uma negociação, levante e vai embora. Por quê? Porque esse cara vai ser parte da tua empresa. E se ele não está disposto a negociar algo tão importante para o futuro da tua empresa, como o seu valuation, como é que você vai negociar outras coisas com ele? Ele não é teu chefe. Ele não é teu pai. Então, sempre existe negociação. Um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo de critérios pessoais, dependendo do tipo de, de, de coisa que o investidor vai agregar, né, você considera isso também, mas especialmente dependendo do seu conforto, de como você quer gerir a sua empresa. Então, sempre tem negociação. Tá? E uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, especialmente quando você está muito desesperado para captar investimento, é na sua diluição. Porque se você não prestar atenção, quando você for fazer o seu round, o impacto que a diluição vai ter nos próximos rounds, você mata a sua empresa. Ou, no mínimo, você perde os seus sócios. E eu explico. Se você chegar numa fase muito inicial para pegar pouco dinheiro, pouco dinheiro é relativo, tá, gente? Mas assim, vamos dizer que você vai pegar 200, 400 mil reais, porque você precisa terminar de desenvolver o seu protótipo, porque você precisa lançar uma coisa, uma versão 1, 2, porque você precisa testar algumas coisas, contratar uma pessoa ou outra. Então você resolveu que você precisava ter 400 mil reais. E aí você vai negociar e você dá. 20%, 30% da sua empresa 
nesse round. Esse dinheiro não é suficiente para você ir longe. Ele vai te ajudar, vai te manter, aquele bem, né, bem baixinho, né, a folha de pagamento baixa, sem contratar muito, sem investir muito, tal, não sei o quê. Você vai precisar de mais dinheiro. E aí, se você tiver três sócios, você já tem uma diluição. E aí você vai buscar um pre-seed, porque não chega nem a um seed. Com 400 mil, você vai precisar captar de novo antes de um ano. E aí você vai diluir mais um pouquinho. E aí você vai começar a engrenar, você vai entrar naquela fase de realmente, pô, entendi o negócio, vamos lá, vamos crescer, vamos provar. E aí você vai chegar bem perto da escala. Certo? E aí você vai fazer um seed. E aí você dilui mais um pouquinho. Quando você chegar no Series A, que é quando o jogo realmente começa a ser legal, que você tem condições até de comprar a xicrinha e pôr o nome da empresa, você já não tem mais quase nada da sua empresa. O seu sócio já não tem mais quase nada da sua empresa. Você já está quase se divorciando, porque você está trabalhando 14 horas por dia por dois anos. E aí vem alguém do mercado e fala, pô, você não quer vir trabalhar na Microsoft? Você não quer vir, você tem experiência? Você não quer virar palestrante? Você perdeu o seu sócio. Você perde a motivação para qualquer dificuldade que tenha de sacrificar mais um dia, mais um final de semana, mais um feriado. Por quê? Porque você tem muito pouco da sua empresa. Então, a diluição ela tem impactos econômicos e pessoais em você e na sua equipe. Então, por isso é muito importante que você planeje, aproximadamente que seja, todas as suas diluições até o seu exit no momento que você decide começar a captar. Para vocês terem uma ideia desse impacto, recentemente, na Dilimet, nós fechamos um, um deal onde a gente conseguiu com um relatório de valuation bonitinho, precificado, que nem eu falei, né? Chega lá com tudo na mão, justifica, tem lógica, subir o valuation que foi proposto por um fundo brasileiro versus o que foi fechado com o fundo americano, 85%. Essa simples diferença de valuation fez com que a diluição dos sócios fosse reduzida em mais de 15%, e fez com que a economia financeira deles, só pela próxima rodada, porque quando você vai de uma rodada para outra, você, existe um número médio onde você cresce o seu valuation para negociar. Tudo isso existe alguma referência numérica já no mercado. Então, basicamente, a cada rodada, o seu valuation cresce duas a três vezes, dependendo do, do, do que você performa. Algumas exceções, você cresce cinco vezes, e alguns casos alucinados, a mais. Mas existe uma regra, assim como quando você converte o valuation, por exemplo, de uma startup do Brasil para uma startup de fora, naturalmente tem que haver um ajuste, porque se classifica muito baixo o valuation aqui, e isso atrapalha as próximas rodadas. Mas só essa pequena decisão fez com que eles, acontecendo a próxima rodada, entendo, tem que acontecer a próxima rodada, tem que fazer, performar e tal, eles ganharam 10 milhões de dólares por uma negociação que eles fizeram hoje. Por quê? Porque eles diluíram menos, eles têm mais ações disponíveis para a próxima rodada, e o valuation dele, considerando a média, naturalmente vai dar isso de dinheiro para eles. Então, isso é muito importante, e é uma coisa que pouco se fala. Então, raciocinar todas as suas rodadas, fazer a sua jornada completa antes de captar. Outra coisa importante 
que muita gente esquece ou não dá a importância necessária, é a questão dos direitos. Eu já vi muito investidor anjo, demônio, que dá 200 mil, e além de pedir 20%, 30%, ele quer uma cadeira de borde, ele quer acesso a todas as informações financeiras, ele quer que você, com quatro empregados, contrate um CFO, um CMO, um COO, e ainda pague com os 200. Isso não existe. Primeiro que, quando você vai fazer uma captação, você tem que saber por que, que você está pedindo aquele dinheiro. Não existe chute. Então, ah, quero um milhão, quero 400 mil, quero 200 mil. Para quê? Por quê? O que, que esse dinheiro vai fazer de diferença? Tudo, tudo isso você tem que pensar. Por quê? Porque se, por exemplo, eu chego aqui e falo, bom, você quer 400 mil, mas eu quero que você contrate um CFO. E aí você fala para mim, não, esses 400 mil eu quero porque eu vou investir nesse cara técnico, eu vou investir tanto em marketing, eu vou contratar um, um servidor novo, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu não tenho dinheiro nos 400 mil para contratar um CFO. Se você quer que eu contrate um CFO, me dá 500 mil. Entende a diferença? Por quê? Porque se eu pedir para você contratar um CFO, além de ser um C-level, que normalmente vai precisar ter alguma participação em, em, em equity, esse cara vai me custar 5, 10 mil reais por mês. Em um ano, esse cara me custou 120 mil. Se eu peguei 400 mil, esse cara comeu 120. Então, muitas das coisas que estavam planejadas, eu não vou conseguir fazer. Então, por isso que é muito importante entender o que, que você vai ceder, qual que é a condição que o teu investidor está pedindo para o teu dinheiro. E que você saiba defender aquilo que você está apresentando como proposta. Os termos do seu round têm que ser pensados antes. Seu, as suas projeções com o seu round, com o seu valuation, eles têm que conversar entre si. Para que você tenha realmente chance de entregar aquilo que você pretende. E aí você vai para o um investidor e fala assim, mas eu te dou 400 mil, mas eu quero que você comece a testar o mercado B2B, comece a vender enterprise. Cara, para vender enterprise, eu preciso contratar um cara XYZ, eu preciso investir X horas em desenvolvimento. Eu tenho um custo agregado. Então, tudo bem, eu gosto da sua ideia, mas eu peguei 400 mil para fazer isso, não para fazer a sua ideia. Se você quer que eu faça a sua ideia, tcharam, me dá mais dinheiro. E aí você consegue fazer uma negociação onde, no final, você consiga entregar aquilo que você está se comprometendo, mas, mais importante, que você consiga realizar aquilo que você quer. Porque, deixa eu contar um segredo para vocês. O empreendedor ele pode fazer uma empresa de sucesso sem receber investimento. O investidor ele não consegue fazer dinheiro sem ter um empreendedor para trabalhar para ele. Então, na mesa de negociação, quem é mais importante é o empreendedor, porque é ele que vai fazer o negócio acontecer. Então, não precisa se submeter a é um parceiro de negócio que tem que trabalhar com você entendendo por que, que você está fazendo aquilo. E outra coisa que é muito comum, especialmente no começo, é muito medo do investidor, de que o empreendedor vai gastar o dinheiro, vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e tenta controlar muito o empreendedor. Isso mostra uma falta de confiança no empreendedor. Isso mostra uma, uma relação que não é saudável. Entendeu? E também um risco 
para o empreendedor. Porque se o investidor não está realmente confiante na tua ideia, na tua capacidade, ele, a qualquer momento, ele pode mudar de lado. Por quê? Porque tem investidor que investe em várias empresas diferentes. E aí o cara colocou lá nos direitos dele que ele pode saber tudo de você. Ele te deu 50 mil reais, mas ele pode saber todas as suas estratégias, todas as coisas da tua empresa. E aí ele vê um outro, uma outra empresa semelhante, porque, lógico, 7 bilhões de pessoas no mundo pensando, um monte de gente pensa igual, cria igual, faz igual, com um outro time. Ele pega as suas informações e aconselha a outra startup, que é a tua competidora. Então, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês se comprometem em cada estágio. Existem estágios onde, efetivamente, o, o, o CEO tem que se submeter ao board. Mas não faz sentido, quando você está no MVP, terminou de, de conseguir seus primeiros clientes, você tem uma formação de board que você tem que gastar um, um ou dois dias por semana dando satisfação. Então, cada estágio tem aquilo que faz sentido e aquilo que não faz. E isso você efetivamente decide antes de, de, do round. E uma outra coisa super importante, que eu vi recentemente, me deixou bastante triste, quando você decide uma rodada, você apresenta para um investidor, e um investidor se compromete dentro daquela rodada, não necessariamente com a rodada inteira, com uma parte, estou captando um milhão e alguém investiu 200 mil. Vou falar com outro investidor, a regra é a mesma. Os termos da sua rodada são os mesmos. Se houver qualquer negociação, renegociação nos termos da sua rodada, você tem que voltar para o primeiro investidor e fornecer para ele a mesma condição. Então, por exemplo, eu fiz uma rodada de um milhão, os meus termos da rodada é, dentro dessa rodada eu vou fornecer uma cadeira de board para quem fizer 50% ou mais da rodada. E o pagamento vai ser em três tranches, dois tranches, para essa rodada, que é o desembolso que vai ser necessário, defino os milestones, defino tudo bonitinho. E aí, de repente, eu encontro um cara que é meu amigo, tá, e fala, pô, eu quero entrar na tua empresa e tal, mas eu estou sem grana. Posso te pagar em 12 vezes? Até pode. Se fizer sentido para o seu negócio, até pode. Mas ele só pode depois que o outro, que já se comprometeu dentro do primeiro termo, tiver acesso ao mesmo, ao mesmo negócio. E isso é uma questão ética e uma responsabilidade do CEO de manter a rodada transparente. E é muito importante que você, quando estiver negociando, você entenda que essas posturas determinam também o seu futuro e a forma como você vai ser tratado. Então, que tem que ter bastante seriedade quando você está lidando com o mercado. Porque o mercado se fala. Então, é muito importante que você aprenda, que você consiga evoluir junto com a sua startup. E é muito difícil ser um CEO. É muito difícil fazer todo esse processo. Mas é super importante. E é muito importante fazer um balanço. Por quê? Porque você tem um negócio para tocar. Você não pode simplesmente parar tudo e viver captando. E se o dinheiro não entrar, como é que faz? Então, assim, algumas coisas muito importantes é não deixe para o último momento, não deixe para o último mês. Por quê? Pode ser que você consiga. A gente já fechou deals na Dilimet em 13 dias. Mas pode ser 
que você precise de mais tempo, porque o, você está pedindo mais dinheiro, ou porque você não conhece tanto os investidores, ou porque você, ninguém te conhece, e que você vá, o seu processo vá se estender. E aí a sua empresa morre. Então, não deixe para o último momento para captar. Tem tudo antes de iniciar. Se você tiver a oportunidade de estar com o investidor certo na sua frente, você tem que estar com tudo na mão para ele assinar um cheque para você. E isso pode acontecer em qualquer momento. Então, se você pretende sair à caça de investidores, e você sabe que você vai falar com um monte, então já tenha tudo na mão. Porque isso vai evitar um monte de e-mail de follow-up, um monte de reunião desnecessária e um monte de tempo que você vai desperdiçar entre uma comunicação e outra. Enquanto isso, o seu caixa está queimando. Então, primeiro faz a lição de casa e depois vai para a rua para buscar. Se você não sabe fazer, se você não tem essa, esse skill dentro do seu time, procure profissional. Pague um contador, pague um advogado. Esse investimento, quando você fala, por exemplo, no, no exemplo que eu dei, no relatório de valuation, que é um relatório feito por um, um profissional de finanças especializado em M&A, foi uma diferença de 10 milhões de dólares. E isso acontece com muita frequência. Então, pague profissionais, se você não consegue fazer, para fazer o investimento que você precisa fazer na sua startup. É a base que você precisa ter na mão para a sua negociação. É o contrato que você precisa mostrar para você, que você não vai ter um problema futuro, seja com funcionário, seja com cliente, seja com qualquer pessoa. Então, se você não consegue fazer, recomendo muito, peça para alguém fazer, um profissional para fazer, que te ajude nesse processo. Mas, independente disso, o mais importante, não importa quanto, quanto você está captando, quando você está captando, é que você crie uma empresa que pare sozinha. Que, independente de receber investimento, ela vá sobreviver. Que mesmo que aquele investidor não assine aquele cheque naquele dia, naquele mês, a sua empresa vai ser sustentável mesmo assim. Ela pode, às vezes, não crescer tanto, mas ela vai continuar viva. E essa é a chave do sucesso. Ter tempo e foco no seu negócio, fazendo ele dar certo, porque aí sim pode chegar um momento que os investidores vão correr atrás de você. Muito obrigado. Esse QR Code tem os slides da palestra. Eu não sei se a gente tem tempo de falar um pouco da Dilimet, acho que não, porque a gente está super atrasado. Mas quem quiser, estiver captando, quiser entrar em contato, está meu e-mail aí, entra no site. A gente não cobra para fazer a, a, a análise, a mentoria, a preparação de startups. É, e leva re, a, realmente a startup para esse momento é, onde faz sentido captar é, dentro de um valor, um cheque, mas no nosso caso com investidores é, internacionais. É, fico à disposição, eu estou aí os dois dias do evento, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, muito obrigado e boa tarde.